0: Yle Puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Aiheena meillä on uusi Pasila, Helsingin toinen keskus. Studiossa tänään projektijohtaja Niina pumalainen, pumalainen Helsingin kaupungilta sekä Pasilan keskustan triplaa kehittävä Urakovan YIT-hankejohtaja Tapio Salo. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Ja kuullaanpa sitten myöskin kehitys- ja markkinointijohtaja Timo Räikköstä YITltä myös tässä kohta, mutta aloittaa ihan perusasioista. Jokainen, joka tuosta ajanut ohi, näkee, että nyt on paljon nostokurkia maisemassa. Siellä tapahtuu vähän enemmän liekkö tämä Niina Suomen suurin työmaa tällä hetkellä, tämä pasilla työmaa.
0: No, kyllä mä sanoisin, että jos ei suuri, niin ainakin toiseksi suurin viimeistään. Ja ihan siis historiallinen kehityshän nyt Pasilassa on tapahtumassa, tai oikeastaan niin kuin puhutaan Pasilla vallilla koko tällä isolla akselilla, niin jos te pannaan yhteen, niin sitten varmasti puhutaan ihan kaikkien aikojen suurimmasta työmaasta. Mutta Pasila on topissa.
1: Niin, miten näin sitten, niin tulee kytkeytymään toisiin? Se on ihan kiinnostava ajatella.
0: Eli tota, kaikki, jotka on Helsingissä käynyt, niin tuntee, että etelässä tulee meri vastaan ja se tulee idässä ja lännessäkin niin kuin kohtuullisesti, kun Niemellä ollaan, niin luonnollinen kasvusuunta Helsingille ja Metropolille, joka kasvaa, niin on pohjoiseen. Ja siellä Poisessa tulee keskustan jälkeen sitten Pasila vastaan. Eli Helsingin keskusta laajenee pohjoiseen Pasilaan valilla ja kalasatama.
1: Milloin tämä Pasilan työmaa suunnittelu on aloitettu rakennus, tai rakentaminen alkoi muutaman vuosi sitten?
0: Niin, no Pasilalla on monta alkua, ja, mutta nyt tämä, ehkä tämä viimeisin alku, niin puhutaan 2000-luvusta suurin piirtein. Tällä on Taustavuosaaren sataman sopimuksissa kaupungin ja valtion välillä. Eli 2002 valtio ja kaupunki sopii, että lähdetään kehittämään Keski-Pasilan meidän yhteistä aluetta. Ja siinä sivussa sitten on lähdetty kehittämään muita Pasilan alueita. Ja, ja Ihan nyt tämä varsinainen rakentaminen on lähtenyt sitten ehkä tässä niin kuin 2006 ja keskipasilassa niin 2010 luulla 2014.
2: Triplan työmaa avattiin 2014 keväällä, kun ruvettiin tekemään sitä uutta siltaa siihen sillan viereen. Ja varsinaiset rakennustyöt aloitettiin sitten porapaalutuksella tuossa 2015 keväällä ja nythän ne on sitten jatkunut jo, mitä tästä tulee kolmisen neljä
1: vuotta. Muutamia vuosia. Mä veikkaan, että tässä taas junassa ohikulkee, jotka ovat ehkä saattaneet vuosikymmeniäkin ihmetellä, että mitä ihmeen joutomaata näin lähellä pääkaupunkimme keskustaa on. Onko se ajatus ollut jo kauan niin kuin olemassa, että tämä Pasila ja keski asema seutu jossakin vaiheessa rakennetaan ja täytetään jollakin tämmöisellä modernilla hankkeella, kuten vaikka tällä triplalla, mistä kohta puhutaan.
0: Joo, se on ollut pitkäaikainen haave- ja kehityshanke, mutta ehkä olosuhteet ei ole ollut nyt sille kaikkein otollisimman, että ehkä osaaminenkaan ei ole ollut nyt sitä tasoa, mitä nykyään insinööreillä ja arkkitehdeillä ja, ja hankkeen vetäjillä on, että nyt kyetään sellaisiin asioihin, mitkä aikaisemmin ei olisi ollut mahdollisia.
2: Tämä on ja. tämä porapaulu-seenäkin, mitä tuossa mainostin, niin se on ihan ainutlaatuinen tapa rakentaa tämmöinen syvä, 20 metriä syvä kaivanto, jonka pitäisi vielä pitää vettäkin. Että, tota, sinänsä iso pilotti, ei nyt ehkä ihan ensimmäinen pilotti, mutta, mutta kuitenkin niin tässä mittakaavassa ensimmäinen kerta, kun tuommoista rakennetta tehdään. Ja, ja kyllä se oli oikea valinta, kun sitä on taaksepäin katottu.
0: Mutta jos joku muistaa, että miksi niin nyt lähdettiin sitten 2000-luvulla, 2010-luvulta eteenpäin, niin siellähän oli ratoja huomattavasti enemmän aikaisemmin. Eli silloin, kun meillä oli satama, niin meillä oli satamaan johtavaa liikennettä, oli tavaraliikennettä, jota tota lastattiin ja huolettiin tässä keski alueella. Eli kun ne toiminnot sieltä poistui, niin sitten tavallaan tämä, se ei ollut joutomaata, kyllä se oli ihan rataliikenteen niin tiiviissä käytössä. Joo, niin sitten se vapautui ja päästiin hyödyntämään tämä alue.
1: Sitten tietenkin tämä sattuu kiinnostavalla tavalla tähän ajankohtaan, jolloin, jolloin niin kuin taloutemme rattaat on tässä valtakunnassa alkanut pyöriä. Ja nyt sitten aika moni taho ilolla tervehtii sitä kehitystä, että kerrankin voidaan sanoa, että tässä maassa rakennetaan riittävästi ehkä hyvin, hyvin pitkään aikaan. Mutta sitten taas toisaalta suunnittelua joutuu aloittaa paljon aikaisemmin ennen kuin tiedettiin, että lähtiikö talous millä tavalla rullaamaan. Mutta nyt kun se rullaa, niin jollain tavalla ehkä tukevat sitten toinen toisiaan.
0: Juontaja hyvä, että menee vähän aikaakin, että tavallaan tässä on viime aikoina niin kuin kehitys kaupunkirakenteessa mennyt ihan huimaa vauhtia eteenpäin, että minkälaisia kaupunginosia me nykyään tehdään, minkälaisia sekottuneita tulevaisuuteen tähtäviä kaupunginosia. Että se, että meillä on pikkusen mennyt suhdanteista johtuen mm-hmm. ehkä tavallaan tähän pohtimiseen ja suunnitteluun ja entistä parempia ratkaisujen etsimisen aikaan, niin myöskin on tullut näitä uusia ajatuksia, että on ehkä ihan hyväkin, että kaikkea ei aina rykästä kerralla.
1: Ennen kuin mennään siihen triplaan, niin tota, puhutaan tästä koko Pasila-rakennushankkeesta. Millaisia vaiheita tässä Pasilan, tai uuden Pasilan rakentamassa mahtaa sitten olla?
0: No meillä on Pasilassa monta oikeastaan niin kuin kaupungin osaa Pasilan sisällä. Eli meillä on keski sitten meillä on Pohjois-Pasila, joka lähtee nyt Rytinällä oikeastaan tänä vuonna liikkeelle. Eli jos joku ei tiedä missä on Pohjois-Pasila, niin se on Ilmalan rautatieaseman pohjoispuolella hakaniemen. Tien pohjoispuolella oleva alue, jossa on muun mm. muassa Postin alueita nyt ollut, niin se lähtee liikkeelle. Ilmallaanhan me ollaan kehitetty tätä jo pitkään ja kehitetään edelleen. Sitten on tämä keskipasila ja on vielä Konepajan alue tuolla teollisuuskadun varrella, kun mennään tuonne Sörnäisten suuntaan. Itä- ja Länsipasilla niilläkin tapahtuu koko aika kehitystä. Meillä on niinku monenlaisia vaiheita eri, eri puolella ja kaikkialla tapahtuu pikkuhiljaa, mutta nyt sit yhtäkkiä kaikkialla tapahtuu samaan aikaan.
1: Ja Minkälaisia sitten suunnitelmia siitä, että milloin tämä alue suuri piirtein alkaa olla sitten näiltä osilta, mistä nyt kerroit, Niina Puumalainen, niin valmis?
0: No tota, ehkä <laughs> <laughs> just ennen eläkeikää. Eli 2040-luvulla meillä pitäisi olla 50 000 työpaikan pasilla ja yli 30 000 asukkaan. Pasilan alueen valmis, eli kyllä nämä on pitkiä projekteja.
1: Mutta hyvin mahtuu tähän arjen tulevaan ohjelmaan, koska me ollaan katsottu aina 50 vuoden päähän, että mitä
2: tapahtuu. Niin oikein että tämä selvästikin valmistuu ennen sitä. Jussi Latvala mahtuu kuitenkin ihan vielä tähän inhimilliseen niin kuin skaalaan. Eli me avataan kaupalliset osat ja asema niin 2019 vuoden loppuun mennessä. Ja sitten siitä vähitellen niin saadaan toimistot ja asunnotkin ja hotelli, hotelli sitten avattua. Että vuoden 2020 loppuun mennessä meillä on viimeistään kaikki...
1: Kaikki tehty, mitä Triplaan kuuluu. Mm. Niin, nyt on 2018, niin eihän tuohon kuin pari vuotta.
2: No ei sinne kovin pitkä mm. aikaa, et se on
1: yllättävän lähellä tässä.
2: Että... Se oli
1: hurjan näköistä, kun tuommoinen asema lähdetään purkamaan kokonaisuudessaan. Ja jotenkin tuntuu, että et, et, onko tämä nyt ihan niinku normaalia ja,
2: vai onko tämä enemmän tavatonta? Eikä se kokonaisten rakennusten purkaminen mitään tavatonta, mutta tietysti toi paikka, missä sitä tehtiin, niin se oli aika, aika tavaton. Et kyllähän me ollaan, vaikka näitä aina, aina koetaan vertailla näitä rakennushankkeita, niin kuin tuossa aloitit, että mikä on, mikä on, mikä on Suomen suurinta ja mikä, mikä toiseksi suurinta, niin, niin kyllähän tuo niin rakentumispaikkana on varmaan yksi Suomen haastavimpia, että toimiva, toimiva rata alapuolella ja, ja tota, en ole laskenut, mutta tuhane junaa sitten ilmeisesti kulkee vuorokaudessa, niin yhtä, yhtään junavuoroa ei ole meidän takia peruuttaa. Ja siinä kuitenkin purettiin tämmöinen raskas betonirakenne sitten junien yläpuolella ja sen sen lisäksi siellä tehtiin vielä perustuksetkin sille uudelle rakennukselle parivuoden vuoden ajan lähinnä yöaikaan, että on se semmoinen paikka sitten, että jos ei se purkaminen ollut tavatonta, niin ainakin se rakennuspaikka oli tavaton ja kieltämättä olihan se kokonaisen rakennuksenkin purkaminen keskellä kaupunkia jo sinänsä ihan oma haasteensa, mutta kyllä, kyllä noin tuppa onnistuu siitä, että mitä vaikeampi asia, sitä paremmin se yleensä suunnitellaan ja mitä paremmin se suunnitellaan, niin sitä paremmin se sitten taas sujuu. Pakko antaa myöskin kiitosta siitä, että vaikka tuo...
1: Työmaa-alue tässä sijaitsee ihan välittömässä läheisyydessä tässä ylellä, niin ei kyllä mulla ole työmatkat eikä juttukeikat kovin paljon pidentyneet sen takia, että ehkä nyt tässä muutaman kerran olen pitempään punaisessa seisotuossa, kun työmaa on ollut reilummin, mutta
2: nytkin se on vähän rauhoittunut tällä hetkellä. Joo, kyllä silloin alkuvaiheessa niin aika paljon siellä jouduttiin reittejä muuttelemaan. Vai lähinnä niin kuin kevyt liikenne oli semmoinen, että ihan sen turvallisuuden takia niin, ei voitu sallia sitä, että sitä ihan, ihan niin rakennustyömaan vierestä päästään ihmisiä ja pyöräilijöitä kulkemaan. Ja kyllä siinä aika paljon tehtiin opastusta ja, ja sitten ohjaltiin ihmisiä, mutta että nyt kun on saatu toimimaan ne järjestelyt, niin niitä ei ole tarvinnut pitkään aikaa muuttaa. Ja se on tietysti semmoinen, että se muutos on aina hankala. Sitten kun ihmiset oppii, niin sitten se tilanne tavallaan niin kuin taas stabiloituu. Ja nyt, nyt meillä on semmoiset järjestelyt, että me päästään aika pitkälle sinne avauksen, avauksen läheisyyteen sitten ei, 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 ilman, että meidän tarvitsee lähteä sinne reittejä sitten muuttamaan tai opastuksia. No puhutaan nyt ensin tästä keskipäisellasta, mitä tässä
1: vahvasti edustatte ja tai edustat muun mm. muassa Tapio Salo ja kohta myöskin Timo Räikkönen tämän rakentamisen tai kokonaisuuden alla. Mitäs kaikkia
2: tähän on nyt sitten tulossa tähän ihan välittömään läheisyyteen? No asemahan sinänsä niin uusiutuu hyvinkin samannäköisenä niin kuin mitä oli se vanha asema, mutta, mutta siihen rakennetaan lisäksi sitten kaksi toimistotaloa, jotka lähtee sitä asema itä- ja länsisivulta nousee toistakymmentä kerrosta ylöspäin ja, ja toki se asemakin uudistuu sitten materiaalilta ja ilmeltään, mutta sisäänkäynnit on edelleenkin sieltä vanhan asemaukion puolelta ja laiturille mennään niin kuin ennenkin sieltä liukuportaita pitkin sitten tulevaisuudessa. Ja, ja tämä asema sitten kytkeytyy siihen uuteen osioon, joka on, on siinä vanhan ratapihan päällä, eli me puhutaan, puhutaan tämmöisestä triplasta ja tuplasta, eli tupla on tämä kaksi korttelia, jotka on sitten niitä uudisosia kokonaan, ja, ja sinne tulee sitten hyvä, hyvä yhteys asemalta sinne, sinne kaupallisten osien puolelle, ja sieltä löytyy sitten hotelli. hotelli välittömästi, kun astuu sinne keskikortteliin, ja iso tapahtumatori, sitten siellä on toimistoja vielä lisää, ja sitten kun kävellään hiukan eteenpäin vielä Länsipasilla, niin sieltä tulee sitten kaksi asuinrakennusta, on yhteensä yli 400 asuntoa, ja ja sitten taas tosissaan sitä keskikorttelista pystyy sitten sukeltamaan sinne alaspäin, että siellä on kaupallisia kerroksia, vielä kolme kappaletta lisää ja aika iso pysäköintilaitos sitten ihan kokonaan maan alla.
1: No jos rajataan tähän triplaa vielä tämä keskustelu, niin miten laita tämä kokonaisuus on?
2: No triplan kokonaisala on 360 000 eli mikä ei varmaan kerro kellekään yhtään mitään, mutta... Semmoinen vertaus, mitä me on käytetty näissä esityksissä, kun on puhuttu triplasta, niin se vastaa noin 50 normaalikokoisen jalkapallokentän pintaan. No nyt avautuu vähän paremmin. <laughs>
1: Joo, eli valtavan on, iso. Se
2: on se iso, iso, iso valtavan iso, iso rakennus kyllä. Hmm.
1: No jos tätä edelleen puhutaan pelkästään triplasta, niin miten se suhde menee? Minkä verran siihen tulee niin sitä... Niitä asuntoja, minkä,
2: minkä kokoinen hotelli, minkä verran toimistotyöpaikkoja ja muita? Hotelli on, on tämän hetken suunnitelmissa niin noin 430 huonetta. Ja asuntoja on suurin piirtein, niin kuin äsken sanoin, niin 440-450. Aika, aika samankokoinen määrä niin kuin mm, as, asumista molemmissa. Ja, ja tota, sitten toimistopintaalla on noin 50 000 neliö kauppakeskuksessa on vuokrattavaa liikepinta-alaa 000 neliöä ja pysäköintipaikkoja on 2200-2300. Siihen väliin se asettuu sitten, kun saadaan suunnitelma, suunnitelma valmiiksi. Jonkun verran on sitten vielä palvelutiloja siellä alakerrassa.
0: Jos ottaa silleen, niin asuntojen määrän niin normaaliin asuntohankkeeseen, että kun olen arabiassa ollut aikaisemmin projektinjohtajana, niin siellä sellainen perusasuntohanke oli 5 Ja siinä tavallaan se oli yksi, yksi peruskerrostalo, mitä on on totuttu tekemään. Eli nyt jos teillä on 28 000, niin teillä on niin viisi kerrostaloa, te teette kyllä. siihen. Ja jos puhutaan toimistohankkeista, että jos sulla on 50 000 toimistoa, niin kyllä se niin vastaa niin vähintäänkin kymmentä normaalia tuota no, kyllä, toimistorakennusta joo. tai viittä isoa toimistorakennusta. Tämä on ehkä sitä skaalaa, millä kannattaa ottaa kiinni. Et Älä nyt ole liian vaatimaton.
1: <ihö> kaikki pitää kertoa vähintään viidellä. No juuri näin. <national> no, ka- kaikki
2: kerrotaan kolmella.
1: Se on se tripla. <laughs> niin, vähintään
0: ja vähän päällekin.
2: <laughs> <information> joo. Kyllä ne- siis isoja, isoja kokonaisuuksia ja, ja tota, mm. siinä mielessä, kun hanketta on katsellut tässä useamman vuoden, niin tietyllä tavalla siihen siihen turtuukin. Mutta tosiasiassa niin kyllä meillä on... Se on-, se on-, se on, työpaikkoja tulee 5000 kappaletta ja, ja asukkaita mahtuu 1000 kappaletta uuteen triplaan. Mm. Kyllä, se- kyllä se on niin kuin Uusi iso kaupungin osa, tämä yksi kortteli. Tässä tullaan puhumaan myöskin tästä Uuden
1: Pasilan tyylistä ja imakosta myöskin, mutta sitäkin ehkä vähän mietin tässä, että jos mietitään sitä, mitä kaikkea tulee lisää ja mitä kaikkea nyt on ollut, niin muuttuuko tämä suhde niin työssäkävijöiden tai, tai tota asujien suhteen, kautta liikenteen suhteen?
0: Tietyn suuntaan. Kyllä muuttuu. Eli nyt tällä hetkellä. Jos mä sanon, että työpaikkamäärä kaksinkertaistuu ja asukkaiden määrä kolminkertaistuu tässä uudessa Pasilassa. Täs asuminen, asuminen korostuu, eli tässä tulee asuntopainotteisempi, mutta tota, jos puhutaan tästä ihan keskipasilasta, tästä ytimestä, niin kyllä se on niin kuin hyvin voimakkaasti tätä liikekeskusta ja toimistokeskustaa, mutta entistä enemmän siellä on asumista myöskin. Sitten kun mennään tästä niin kuin ihan ytimestä vähän enemmän tuonne Pasilan reunamille, mennään sinne pohjoiseen Pasilaan, niin sitten se on asuntopainotteista. Mm-hmm.
1: Mutta jos mietitään sitä vanhaa imakoa, niin kyllähän tämä tämmöistä niin toimistobetoni aluetta on mm-hmm. tyypillisesti ollutkin, että nyt sitten on kiva kuulla, että ikään kuin sitten se tämmöinen kaupunkimaisuus ja kurpani niin syke on tulossa tänne pasilaan.
0: Selkeästi sekottuneempaa on. Eli tavallaan tämä perinteinen tapa, että tässä on toimistot ja tuolla on sitten asunnot, niin nyt me tavallaan niin kuin sekoitellaan niitä oikein reippaasti, että tavallaan se tuo semmoista yllätyksellisyyttä.
2: Ja kyllähän Pasilasta on, jos palveluja miettii, niin, niin kuin kaupalliset palvelut on puuttunut lähes kokonaan, eli muutama... On alko ollut hei. Alku
0: on ollut ja, ja
2: sitten jonkun verran niin kuin pientä ruokakauppaa kyllä. on löytynyt ja, ja, ja tuota, ruoka, ravintoloita löytyy muutamia, mm. mutta että se, että tähän saadaan tämmöinen kaupallinen tyhjyys paikattua, niin, niin kyllä kokonaisuutta ajatellen, niin tästä tulee niin kuin paljon eheämpi alue, alue kuin en, ennen tätä tätä keskipasilan rakentamista.
0: Mutta sitten jos mä taas ajattelen palveluita, niin jotkut palvelut meillä jo on. Siellä onhan meillä, niin kuin tota, meillä on kouluja ja päiväkoteja paljon. Kyllä. Toki niitä tulee paljon lisää, mutta se on niin kuin hyvä, että niitä valmiiksi jo on, että niitä ei tarvitse odotella. Ja sitten meillä on tietenkin messuja ei ole muualla, eikä hartalarenaa muualla, ja onhan meillä Käpylän liikuntapuistoja, on meillä oma tota, teatteripasilla siellä, ja Totta. on meillä uimahalli, että löytyy paljon semmoisia asioita, mitä monilla muilla alueilla ei ole, että merta meillä ei ole, on meillä oikeasti tota, järvi, kyllä tässä entisen keskipasillan alla se ei ole enää näkyvissä, mutta monia muita semmoisia niin elementtejä on, mitä, mitä todellakaan ei muualta Helsingistä löydy.
2: Joo, tässä on sata vuotta vanhossa kartoissa, niin tuossa Juurikin siinä kohdassa, missä meillä on tällä hetkellä Parakit, niin siinä on sijainnut järvi, hmm. joka on täytetty nyt myöhemmin sitten. Sitä ei varmaan kukaan muistakaan, mutta vanhoista kartoista se vielä löytyy.
1: Se oli, oliko se sitten niin töölönlahden
2: jatke sitten? Ei, kyllä se, Eikö, se oli ihan, ihan irallinen, okay. irallinen järvi, josta on kyllä laskuoja ollut sitten okay.
0: lähteet. Ja palveluita, mitä muilla kaupungilla on, meillä on yle täällä.
1: <laughs> se kuulosti hyvältä heti. Tota, otetaan tähän väliin ö, mukaan siis... YIT-kehitys- ja johtaja Timo Räikkönen. Hän kertoo, millä tavalla Tripla edustaa uutta ajattelua. Hän kertoo myöskin vähän toiminnosta palvelusta ja näistä elämyksistä. Ja ennen kaikkea tämä kaupunkimuotoilu, mikä on tämmöinen ehkä vähän trendaavakin sana, mitä se tarkoittaa?
3: Tripla tuo monen toiminnan ja elämän alueen yhdistelmänä monenlaista asiaa. Eli, eli moni asia varmasti on tuttua, mutta ne löydetään nyt ehkä ennennäkemättömästä paikasta ja vielä nämä kaikki asiat yhdessä. Ennennäkemätöntä on varmasti se, että tänne tulee 24 läpi vuoden oleva sisäkesäalue, sisäsurfia ja piitsiä. Viime viikolla julkistettiin Triplaan käyttäjiksi rinnakkain Suomeen rantautuva elokuvateatteriketju ja, ja tööliä meillä on sen seurakunta muun muassa. Ja täytyy tietysti myös muistaa kulttuurialueita, Finnish Music Hall of Fame, Music, musiikkimuseo. Ja tietysti sitten ehkä vielä Triplaneiten elämys ja kulttuuriasioiden lisäksi edustaa hyvin vahvaa kaupungistuvan kaupungin kehittymistä. Eli tulee uusi Pasilan asema, asumista, kauppa- ja palvelukeskus, hotellia, tulevaisuuden työn, toimistopaikkoja.
1: Joo, tuli heti mieleen tuosta Hall of Fameista, myöskin tuosta sisäsurffauksesta ja muusta. Eli tässä on ehkä jonkinlaista mallia haettu tuolta maailmalta, jossa tämän tyylisiä juttuja on jo joitakin vuosia ollut olemassa.
3: Tota, joo, kyllä me ollaan tutkittu maailmaa ja, ja tämä urbanisoituva maailma, sehän on fakta joka puolella globaalisti. Että vahvasti nähdään täällä Suomessakin, mutta, mutta myös muissa kaupungeissa, eli ihmiset muuttaa entistä enemmän kaupunkeihin ja, ja kaupungit tiivistyvät ja keskeistähän tässä on se, että ollaan hyvien liikenneyhteyksien paikalla. Tämä
1: liikenne, tämmöinen solmukohta, tulee ja menee raiteita ja kumipyöriä vähän sinne sun tänne, eli tämä varmaan jollain tavalla tulee määrittelemään sitä, että minkälainen tästä uudesta Pasilasta oikein syntyy.
3: Se on hyvin keskeinen osa-alue että, ja se mahdollistaa, että ihmiset löytävät Pasilaan ja tulevat Pasilaan ja tietysti ohikunkumatkalla tai, tai sitten ihan määränpäänä Pasilaan. Eli todellakin monipuolisten liikenneyhteyksien, juna, raitiovaunu, autoilu, pyöräily, kävely, kaikki löytävät Pasilaan.
1: Tällaisen sanan olen mongannut tässä, kun triplasta on puhuttu ja sitä on esitelty, kun kaupunkimuotoilu. Mitäs YIT-kehitys- ja markkinatijohtaja Timo Räikkönen tällä kaupunkimuotoilla tarkoitetaan nimenomaan tässä kohti, kun puhutaan triplasta ja uudesta Pasilasta ja keskipasilasta?
3: Kaupunkivuotoilla on laaja. Se voidaan ymmärtää kaupunkiympäristön ja palvelujen innovoinniksi. Sillä voidaan myös viitata prosessiin, jossa osallistetaan monta erilaista osaamista ja näkökulmaa, kuten arkkitehtuuria, maisemarkkitehtuuria, kiinteistökehittäjiä, rakentajia ja toki tietysti unohtamatta liike-elämää ja kuluttajia, näitä kaupunkilaisia. Ja meidän yhtenä tavoitteena myös Triplassa on tukea ja mahdollistaa kasvumoottoreita, eli innovatiivisuutta ja luovuutta. Ja sitä tämä kaupunkimuotoilu myös Triplan kohdalta pyrkii kehittämään, eli diversiteettiä ja kohtaamisia. Ja se tulee tässä esille niin sen sen tiheyden, kuin sen sekottuneisuuden, kuin sitten sen saavutettavuudenkin kautta.
1: On ehkä niin merkille pantavaa se, että isot rakennusyhtiöt ovat alkaneet ottaa enemmän vastuuta näistä kokonaisuuksista. Ennen musta tuntui, että puhuttiin enemmän niistä asunnosta ja taloista. Nyt puhutaan asuinalueesta, nyt puhutaan niin kuin tästä nimenomaan tämmöisestä kaupungista muotoiluna ja elämyksistä. Ja YIT on myöskin puhuttu tämmöistä kaupunkikylässä konseptista.
3: Joo, se on totta, että mekin haluamme kiinteistökehittäjänä ja kaupunkikehittäjänä ja rakentajana Ottaa näkemystä myös laajemmin kuin yhteen rakennukseen, vaan nimenomaan luoda toimijoille, ihmisille, kuluttajille, kaupunkilaisille toimivaa kaupunkia. Ja monesti entistä, entistä enemmän myös täydentäen olemassa olevaa kaupunkia. Ja tämä on totta, että meillä on tämmöinen kaupunkikylässä kylässä konsepti, joka on vähän kielikuva. Me nähdään vanhan kyläperinteen näkemystä kaupunkissa ja se näkyy myös Triplassa. Sen mukaan Tripla on rakentamaan Me ollaan myös pienemmässä mittakaavassa toteutettu, kuten esimerkiksi Lauttasaaressa, Lauttiskohteessa, jossa asuminen ja palvelut ja hyvät liikenneyhteydet kohtaavat myös.
1: Se on kai aika tärkeää se, että siihen saadaan ihmiset, asukkaat, tai sitten sillä alueella työssä olevat ihmiset mukaan. Tämä tämmöinen ihmisten kiinnittyminen ja aktivisuus, omatoimisuus ja ehkä tämmöiset vaikuttamismahdollisuudet, nämä on kanssa varmaan avainasioita.
3: Ne on tärkeitä, ja meillä monessa... Kehitysprojektissa osallistetaan myös ihmisiä, kuluttajia siihen, siihen näkökulmien ja asioiden miettimiseen. Ja puhumattakaan sitten siinä, että kun se itse kohde ja alue toimii, niin siellä se mahdollistaa sen, että myös ihmiset siellä, on työntekijöitä, asujia, kävijöitä, vierailijoita, elämyksten hakijoita, niin, niin ne sekoittuvat ja löytävät toisensa ja pystyvät muovaamaan sitä paikasta halutunlaisen.
1: Tietenkin se, että on riittävät ja oikeanlaiset toimivat tilat toteuttaa mitä tahansa, kun puhutaan kulttuuritarjonsa tai elämyksellisyydestä yleensäkin, mutta miten se oikein luodaan sitä Timo Raikkonen, se kokonaisuus, se että on puitteet olemassa, mutta miten me saadaan ihmiset sitten myöskin sinne itse tekemään ja kokemaan ja, ja rakentamaan sitä elämyksellisyyttä ja sitä kaupunkikulttuuria?
3: Se on tietysti osa sitä, että on jo valmiina asioita paikallaan ja jotka houkuttelee ja, ja luo sitä struktuuria sille tekemiselle ja, ja osallistumiselle, mutta sitten myös, että tilaa erilaisille uusille pop-up-tyyppisille asioille, oli sitten työntekoon liittyen, että voi tulla kollegoita tai vierailijoita ja tehdä töitä, siellä paikassa toisittain sitten, niin elämyksissä ja kulttuurissa ihan vastaavasti.
1: Työn ja asumisen yhdistyminen on kanssa yksi teema, jota sitä ylläpidetään niin kuin vaikka rakentamisessa tai suunnittelussa semmoisella tilojen muunneltavuudella ja monitoimitiloilla ja muuta. Mutta miten tämä pasila Sinekin tulee aika paljon keskipasilla nimenomaan triplaan työpaikkoja lisää. Ei kaikki sinne muuta asumaan, mutta paljon sillä ihmisiä tulee myöskin tulevaisuudessa käymään työssä.
3: Tämä on hyvin keskeinen asia. Me ollaan itse asiassa YITllä tutkittu paljon tulevaisuuden työntekoa ja itse asiassa nykypäivän työntekoa ja haettu siitä niitä tarpeita. Ja kyllä kaksi ehkä ydinteemaa, mitä me pyritään sitten siellä myös tuolla tulevan triplan myötä esille, niin on joustavuus ja kohtaamiset, eli Ihmisillä on arki, tarpeen saada arki sujuvaksi, eli joustavuus tehdä töitä ja hoitaa perhettä ja, ja asioita läpi arkipäivän. Välillä tehdä etätöitä, välillä toimistohubissa, välillä kahvilassa ja niin edelleen, mutta ihan vast, yhtä lailla sieltä toimistorakennuksen sisällä pitää olla mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, joka tukee parhaiten sitä työntekijää ja hänen kunkin se työtä. Ja me nähdään, että nämä kohtaamiset on, on äärettömän tärkeä niin työntekijöiden viihtyvyyden ja innovatiivisuuden kuin itse sitä kautta koko organisaation luovuuden ja innovatiivisuuden lähteitä. Eli toimistot eivät ole kuolleet, me uskotaan, vaan ihmisten täytyy ja he haluavat tavata myös kollegoita ja uusia ihmisiä ja tämmöiset keskeiset paikat kuten Pasilan, Tripla ja toimistot siellä on erittäin oleellisia paikkoja sellaisille.
1: Jos suvittais Tevora Akkonen YT:ltä niin tiivistää Triplan parhaat puolet, tai oikeastaan koko keski koska se on niin merkittävä alue ja, ja kokonaisuus, ja Tripla siinä on osana. Miten se määrittelisit sitten, kun puhutaan tästä Helsingin toisesta keskustasta, niin mitkä on ne jutut ja tärkeät puolet tässä keskipasilassa?
3: Mä sanoisin, että tämä keski ja Tripla on erittäin hyvä esimerkki modernista kaupungistuvasta kaupungista ja sen kehittämisestä. Hyvät eli täydelliset liikenneyhteydet, keskeinen sijainti, paljon elämyksiä ja kulttuuria, joka virkistää mieltä ja myös toteuttaa tätä ihan perinteisiä perustarpeita asumisen, asumispaikkojen kasvua, palvelua ja kauppaa, työnteon paikkoja, unohtamatta.
1: Ylepuhe
0: Maanantaisin kello kolme tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Näin siis YIT-kehitys- ja markkinointijohtaja Timo Räikkönen puhelimitse tänä aamuna hänelle soitin. Täällä jatkamme projektijohtaja Niina Puumalaisen ja YIT-hankejohtaja Tapio Salon kanssa. Nyt tosiaan oli monta asiaa, mistä voitaisiin vähän keskustella, mutta lähdetään tuosta tilojen muunneltavuudesta. Se on yksi semmoinen teema ollut, kun tätä ohjelmasarjaa on nyt vuosi tehty niin aika paljon kaikessa tulevan suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu merkittävästi huomioon sitä, että tee mitä tahansa,
2: kunhan teet sen sillä tavalla, että tilat pystyy muuntelemaan. Joo, kyllä toi muunneltavuus on, on tuossa meillä, kun Triplaan tulee, tulee tietysti toimistoja, jotka, jotka ö, toimistotalon elinkaari on huomattavasti pidempi kuin tyypillisen vuokrasopimuksen elinkaari, niin se on ihan selvää, että siellä vuokralaiset vaihtuu ja, ja tilojen laajuus pienenee ja, ja suurenee ja, ja sen pitää olla hyvin dynaaminen sen rungon. Eli se perusrakenne perus, niin siinä talossa pitää rakentaa sillä tavalla, että väliseinien paikat on helposti siirreltävissä ja talotekniikka ei rajoita sitä, että sinne saadaan neuvottelutiloja tai ryhmätyötiloja tai yksittäisiä työpisteitä. Ja toinen semmoinen esimerkki, tietysti harvarakennus, tämä toimistotalo oli vain yksi esimerkki, eihän asunnotkaan pysy pysy stabiileina, mutta, mutta tuota, ehkä, ehkä paremmin, paremmin pysyvät, mm-hmm. pysyvät paikoillaan, mutta kauppakeskus on hyvinkin tyypillinen esimerkki, jossa yksittäisen vuokralaisen vuokrakausi voi olla hyvin lyhyt, puhutaan popapeista tai sit puhutaan 15 vuoden pitkistä sopimuksista ankkurivuokralaisten osalla, niin, niin kauppakeskuksen pitää olla, olla hyvinkin, hy, hyvinkin nopeasti muunneltavissa ja hyv, hyvin monipuolinen, koska, koska se, että missä Miten ihmiset käyttää kauppakeskuksia esimerkiksi tulevaisuudessa? Niin nyt on jo nähty, että, että on, on niin kuin selkeästi vanhentuneita kauppakeskuksia, jotka eivät ole viihtyisiä. Ja viihtymisen merkitys on koko ajan korostunut niin kuin Triplankin yhteydessä. Ja sit kuka tietää, mikä on trendi kymmenen vuoden päästä. Tämän perusrungon pitää olla sellainen, että sillä voi tehdä melkein mitä hyvänsä. Talotekniikkaa voi aina uusia, digitalisaatiota voi uusia. Mutta, mutta tilojen muunneltavuus pitää pystyä, pystyä niin kuin säilyttämään oikeastaan näkökulmasta riippumatta. Tämä
1: on varmasti jollakin tavalla otettava myöskin niinä Puumalainen huomioon jo tässä niin kuin kaupunkisuunnittelussakin, että Joo, asiat menevät tähän suuntaan. Mä
0: ottaisin tämän vähän ehkä vielä isommin kuin pelkästään niin kuin yksittäisen tilan tuota, tai rakennuksen sisällä tapahtumana niin kuin muuntojoustavuna ja seinien siirrettävyytenä. jos ajatellaan korkeaa rakentamista, että meillähän mm-hmm. tulee... Pasilla on niin poikkeuksellisen korkeata rakentamista erilaista tuota massottelua kuin mitä ehkä moni Helsingissä muuten totuttu näkemään, niin ei sellaista rakennusta niin kuin kovin helposti niin kuin pureta tai muuteta toiseen tarkoitukseen. Se remppaaminen on pikkuisen isompi juttu, että me tutkitaan erittäin voimakkaasti nyt tornirakentamisessa niin kuin ihan semmoista muuntojoustavuusta, että sen rakennuksen sisällä niiden tilojen käyttötarkoitus voi muuttua muodosta toiseen. Eli tämmöinenkin kuin normaalisti... Asunnothan on pikkusen matalampia kerroskorkeudeltaan kuin toimistot, eli jos halutaan tulevaisuudessa mahdollistaa asuntojen muuttuminen toimistoksi tai toimistojen toisinpäin, niin se pitää alusta alkaen ottaa huomioon ihan tämmöisessä perusjutussakin kuin kerroskorkeudessa, eli tota, silloin kun tehdään sadaksi vuodeksi alueita tai kahdeksi vuodeksi kaupungin osia, niin pitää yrittää katsoa mahdollisimman pitkälle, ja silloin ihan tämmöiset perusasiat, että minkä kokoisia kerroksia me tehdään, niin voi olla ihan ratkaisevassa asemassa.
1: No onko tässä, jos puhutaan tästä koko uudesta Pasilasta, niin onko tässä miten paljon tämmöistä uutta ajattelua taustalla, vai onko nämä periaatteet jo, Totta kai nämä hyvät rakentamistavat tiedetään ja ne saa ollakin, mutta, mutta niin kun just tämä tämmöinen kaup- kaupunkiympäristön ja viihtyvyyden ymmärtäminen. Se on, sen, sen kokeminen ja jotenkin ne ihanteet on kuitenkin muuttuneet tässä viime vuosien ja vuosikymmenien aikana.
0: No mun mielestä silloin, kun me tehdään tämmöistä keskustamaista ympäristöä, niin kuin keskipasilla on, niin vaikka se on liikenteen solmukohta, niin kyllähän se tavallaan se jalankulkijan kokemus on siinä aivan niin kuin oleellinen. Silloin, kun puhutaan korkeista rakennuksista, puhutaan tämmöisistä triplan kaltaisista niin kuin hybridirakennuksista, elämyskeskuksista, niin miten se jalankulkija siellä liikkuu ja ja orientoitu, niin tämä on niin kuin keskeinen lähtökohta tähän. Sitten tietenkin, kun me puhutaan kestävästä kehityksestä, niin sieltähän tulee vaikka minkälaisia aspekteja sitten niin kuin mukaan tulee, tulee elinkaarta ja ekologisuutta ja sosiaalista kestävyyttä ja tämmöistä, mitä pitää ottaa myöskin huomioon.
1: Tossa myöskin, Tapio Salo, että totta kai tähän sitten jonkin verran autopaikkojakin tarvitaan, eli pysäköintialue on tulossa. No, me me vielä ihan tarkkaan tiedä, millainen tämä tulevaisuuden liikennejärjestelmä tulee vaikka 50 vuoden päästä olemaan, mutta ihan heti ei autoista varmaan eroon
2: päästä. No, kyllä se ainakin, ainakin vuokralaisten kanssa käydyssä keskusteluissa, ja, ja totta kai sitten myöskin niin kuin vuokralaisten asiakkaat on, on meille, meille se vielä tärkeämpi ryhmä, varsinkin kun puhutaan kaupallisesta tilasta, niin kyllä sitä maitoa edelleenkin halutaan viedä omilla autoilla autoilla, autoilla tuota, kotiin, että totta kai pienempiä ostoksia sitten on helpompi kuljettaa ja kotiin kuljetukset ja tämän tyyppiset asiat, niin, niin mm. tulee lisääntymään, mutta, mutta kyllä nykyihmiset on kuitenkin vielä sen verran mukavuuden halusia, että, että se yksityisauto niihin kymmenen litran maitokasseihin, niin on se, on se se ykkösvaihtoehto edelleenkin, eli ei me voida voida kauppakeskusta rakentaa ilman jonkinlaista pysäköintimahdollisuutta. Ja ja niin yllättävää kuin se onkin, niin vaikka me ollaan hyvinkin niin keskellä kaupunkia, niin kyllä se edelleen edelleen toimistoissakin, kun ihan perustoimistotyötä tehdään, niin niin se autopaikkojen merkitys on jonkinlainen. Että kyllä kyllä toimistokäyttäjä tarvitsee autopaikkoja, myöskin hotelliasiakas tarvitsee autopaikkoja. Että totta kai se määrä voi olla pienempi, kun ollaan ydinkeskustassa ja hyvien, hyvien julkisten yhteyksien Piirissä, mutta mutta ei, ilman, ei, ilman ei kuitenkaan vielä tulla toimeen. Mm-hmm.
3: Mutta
0: sitten kun katsotaan tulevaisuuteen, niin varmaan voidaan keskustella siitä, että ra- raideliikenteen ohella on varmasti niin kuin tätä kumipyöräliikennettä, mutta mikä sitä kumipyöräliikennettä liikuttaa? Onko se niin kuin robottiauto? Millä energialähteellä se liikkuu? Kenen omistama se auto on? Eli tavallaan varmaan tulee myöskin näitä mobiliteassa service-tyyppisiä tota liikkumismuotoja jotka nekin kyllä tarvitsee jossakin sen vaihtopisteen ja jonkun latauspisteen ja missä se auto sijaitsee, mistä se ottaa ne matkustajansa kyytiin. Eli autopaikkojen, pysäköintipaikkojen tarpeesta me ei koskaan täysin päästä. Että kehitys tällä saralla on nyt tällä hetkellä hirveän nopeeta ja silloin on hyvä, että ratkaisut myöskin sallii liikkumisia moneen suuntaan.
1: Ja tämä muunneltavuus, mä vähän keskeytoisuaan, niin kun puhutaan tästä vähän lisää tästä aiheesta, että on kiinnostavaa tämä, mihin suuntaan se liikkuminen, etenkin nämä autot on meille suomalaisille jollakin tavalla aika tärkeitä. No ei pelkästään suomalaisille, mutta kuitenkin niin se muunneltavuus tässä parkkipaikassa ja tässä ajattelussa, niin koskeeko tämä nyt tämä sama ajatusmaailma, tiedätkö sä kaikkea, että jos se auto 50 vuodessa vähenee, niin se onkin, kuten tuossa Niina kertoi, niin sitten se on latauspiste tai vaihtopiste tai joku muu paikka
2: sitten se. Kyllähän se kaupungissakin voisi niin kuin tehdä sen, sen autojen vähentämisen nimenomaan viihtisyyden kautta, eli poistetaan ne autot sieltä kadunvarsilta ja ruvetaan käyttämään esimerkiksi tämmöistä triplantyyppistä pysäköintihallia autovarastona. Jossain ne autot pitää olla kuitenkin järkevällä etäisyydellä, jos niitä halutaan käyttää ja tilata, ja ihminen suostuu odottamaan sitten taas niin kuin tuntitolkulla, kun se auto ajelee jostain lentokentältä. Että, että, kyllä tämä on niin kuin mahdollisuus. Toki se parantaa sitä, että pysäköintilaitosta voidaan tehdä tiiviimmässä, kun sieltä autosta ei enää tarvitse nousta ja sinne tarvitse mennä siellä laitoksessa, vaan se auto lähtee itse hakemaan se asiakkaan sieltä kodin äärestä. Ja, ja toisaalta niin meillä on jo tähän nykyiseen pysäköintilaitokseen, niin tulee sähköautopisteitä, tulee merkittävä määrä kolme ja kappaletta ja mahdollisuus sitten lisätä niitä vielä tulevaisuudessa. Että, eli muunnelta on kyllä. On, on, kyllä se on avainkysymys, avain että ei tämmöinen tila ole turha. Hmm. Mutta sitä voidaan käyttää eri tavalla tulevaisuudessa.
0: Erittäin tarkasti kaupunki tutkii, että paljonko pysäköintipaikkaa millekin alueelle laajataan, Silloin kun ne on keskeisesti niin silloin niitä rakennetaan vähemmän. Mutta Striplan pohjoispuolella meillä on ratapihat korttelit niminen alue. Ja siellä itse asiassa kokeillaan tällaista, mitä on kokeiltu muutamassa paikassa jo Helsingissä. Ensimmäisessä vaiheessa niin ei ole pakko tehdä täyttä autopaikkamäärää, minkä se se kaava edellyttää, eli tehdään osa niistä paikoista, ja jätetään osa reserviksi, katsotaan mihin suuntaan se kehitys kulkee. Meillä on muutamia alueita ratapihakortteleissa, joissa meillä on varaus sitten maanpäälliselle pysäköintilaitokselle jonkun ajan kuluttua, katsotaan, että onko sille tarvetta, jos on, okei, sitten se rakennetaan, katsotaan minkä kokoisena se tarvitsee rakentaa, jos ei tarvitse, niin se voidaan se tila silloin hyödyntää johonkin muuhun tarkoitukseen. Eli tämmöinenkin, ei rynnätä välttämättä heti sitten rakentamaan. Mutta sitten mä uskon just näihin triplan tyyppisiin keskitettyihin laitoksiin, että se paitsi palvelee triplaa, niin se palvelee myöskin sitä viereistä tornialuetta. Et silloin kun tehdään niin vaikeissa oloissa pysäköintilaitoksia, niin ne kannattaa ehdottomasti keskittää. Ja jos kävi sitten näin, että tota, siellä se pysäköintitarve vähenee, keskitetään sinne sitten ehkä laajemmalta alueelta vielä, vapautetaan jostain sitä tilaa, mutta mä näen, että myöskin tämmöisiä isoja laitoksia, niin niitä on ehkä helpompi sitten myöskin jossain määrin muuttaa myös toiseen tarkoitukseen, jos on tarve, kuin ihan semmoisia pieniä perinteisiä tota, rakennuskohtaisia laitoksia.
1: Unohdetaan ehkä tämä yksityisaatalous vähän, tai vähän sivumalle, mutta kuitenkin tämä liikenne. Tai onko solmukohta nyt vähän väärä saa ilmaisu tässä? Mutta se
2: on huono, silloin niin, negatiivinen Niin kaiku. on
1: vähän negatiivinen, mutta kuitenkin se, että tähän, tämä alue tässä Pasilassa on semmoinen, että tänne periaatteessa kai pääsee melkein millä tahansa. Ja jotenkin tuntuu, että sillä, niin kuin mer- sillä on suurta merkitystä sille, millä, minkälaista imakoa tässä nyt halutaan luoda tälle Pasilalle. Tämä on tämmöisenä ratakompleksina niin kuin tullut tunnetuksi, mutta nyt sitten halutaan tätä muuttaa. Kertokaa vähän, miten tämä, tämä liikenteen... Öö, niin kuin nämä mahdollisuudet, miten ne niin kuin avautuu ja mitä kaikkea se
0: tälle alueelle tarkoittaa? No se, että me tuli kehärata, niin meillähän tuli lentokenttä on Tietenkin täältä pääsee niin kuin 10 minuutin välein nyt jo lentokentälle. Sitten olette varmaan, on kuultu mediassa näitä väläyttelyjä tulevaisuuteen, mihin kaikkeen itse asiassa Pasilassa on jo varauduttu. Eli on varauduttu, että meille voi tulla vielä suora lentorata, meille voi tulla Baltic Rail-yhteys, päästään niin kuin tunnissa nopeasti sitten Keski-Eurooppaan, mennään tunnissa Tampereelle, eli tavallaan se avaa aivan toisenlaisia yhteyksiä, eli maailma tulee paljon lähemmäksi, ja mitä tahansa karttaa katsotte, niin aina siellä jotenkin se Pasilan asema <tos-> sitten vaan <tos-> näkyy, eli onhan tämä niinku ihan, ihan ainutlaatuinen, tota, että Pasilan on lähellä todellakin kaikkea.
2: Valtakunnallinen pyöräreitti kulkee Pasilan aseman vierestä, ja meillä oli yli 3000 pysäköintipaikkaa triplassa.
1: Tämä jalankulkutiet ja pyörätiet ja niiden käytettävyys, mukavuus, ehkä voisi sanoa sijainti ja olosuhteet sitten kelistä riippumatta, jotenkin tuntuu, että ne on aika tärkeitä elementtejä tulevaisuudessa, kun puhutaan, miten ihmiset liikkuvat. On tämmöisiä ennusteita uskallettu laittaa ilmoille, että että kun tämä terveysajattelukin tässä taustalla tuntuu hyvin monella kummittelevan, että ei tämä lihaskäyttöisyys, välttämättä tulekaan mihinkään häviämään, vaan, vaan me tulevaisuudekin kuulemme jalan ja pyörillä tai jollakin erilaisilla lihaksilla käytettävillä ajoneuvoilla tai kulkuneuvoilla. Miten, miten näiden pyöräteiden jalkakeet käytävien ja
2: muiden reittien niin kuin olemassaolo näkyy tässä Pasilassa? Tässä jo jonkun verran puhuttiin opastuksesta alkuun, että kyllähän tämä Pasilan asema on varsin vilkas sekä no. kävely että polkupyörä. Käyttäjien, käyttäjien hub, ja, ja varmaan tulee säilyyn tulevaisuudessakin. Ja kyllä se keskuspuiston läheisyys, niin se on yksi kanssa semmoinen, että me ollaan muutama sata metriä keskuspuistosta, että et, kyllä kyl tämä tota, varmasti tulee näkymään tämä tää kevyen liikenne. Ei se tule mihinkään sieltä häviämään, ja nyt tällä hetkellä siellä on jo todella hyvät edellytykset, ja kaupunki on parantanut pyöräyhteyksiä Pohjoissuunnasta Pasilaan, Niina muistaa paremmin nämä, nämä reitit kuin minä, mutta... Tota... No Baanaakin, joku on kaipailu kuulema.
0: Niin, eli meillähän on niinku pohjo- pohjois tota, on tulossa ja sitten meillä on vielä tonne, ihan siis niinku Pohjois-Pasilan suuntaan on toisia Baanasuunnitelmia, eli tämä on tosiaan niinku pyöräreittienkin risteyskohta, että sitten menee valtakunnallisia ja seudullisia reittejä, menee Pasilasta läpi ja niitä totta kai niinku suunnitellaan niinku tosi tiivisti. Toki sitten on näitä niinku sisäisiä... Niinku tavispolkupyöräilijöiden reittiä, eli tämmöisiä niin hi- hiljaisemman niin fiilistelypyöräilyn reittiäkin sitten löytyy, että aina ei tarvitse olla kuntopyöräilijä. Liikkumisessa niin on toki kans, että on näitä niin fiilistelyreittejä, sitten on näitä nopean siirtymisen reittejä, mitkä liittyy just esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa vaihdat paikasta toiseen, ja ihan tärkeä ryhmä on myöskin esteettömät reitit. Eli Pasilas on ihan hirveästi kiintetty huomiota sit näihin esteettömiin reitteihin ja reittien aukioloaikoihin, eli täällä on hyr- hyvin voimakkaita niin sitoumuksia yksityiselle toimijoillekin, että rakennusten läpi pitää päästä kaikkina vuorokauden aikoina eri tasolta toiselle, että silloinkin, jos nyt sattuisi tulemaan ne kaksi tuntia vuorokaudessa, jolloin trippa nyt sitten on kiinni jostain, niin ei tarvitse lähteä kiertämään, vaan edelleenkin voi sitten,
2: niin sitten
0: oikasta läpi. Mm. Joo, Entä
1: sitten nämä vaihtelevat keliolosuhteet? Nyt tietenkin tässä aika lometuta talve vietetään, mutta se vielä joskus ripauttaa tänne puoli metriä luntakin ja mitä sitten? Meneekö väylät tukkoon?
2: Triplan edustalla on ainakin, tähän tulee tämä Fredikan terassialue, joka, joka tulee olemaan sitten, kytkeytyy näihin siltoihin, niin, niin siihen tulee tämmöinen viihtyisä oleskelualue, missä on tietysti terasseja ja mistä kulkee sitten nämä tulevat pyöräreitit ja kävelyreitit läpi, niin sinne tulee jonkin verran lämmitettyjä osuuksia myöskin, joilla, joilla sitten pystytään sitä paremmin hallitsemaan, että niin jos se puoli tulee lunta, niin ei se nyt sitä häviä kymmenessä minuutissa, mutta kyllä se nyt varmaan keskimäärin pysyy paremmassa kunnossa, kuin jos sitä ei Se voi olla toiveajattelu se puoli <laughs> no,
0: jos
1: saataisiin vaikka viisi
0: sentia. vettä <laughs> saa tulla kuin aisaa, eli me ollaan tosi isoihin rankkasateisiin myöskin, niin kuin Pasilassa varauduttu. Eli nyt sitten, jos nyt tämä ilmastonmuutos on ehkä lisännyt sateidenkin määrää, niin se tarkoittaa sitä, että meidän infrastruktuurissa on pitänyt ottaa tämä huomioon, että jos tulee paljon vettä, niin se vesi ei mene meidän metrokuiluihin tai meidän pysäköintilaitoksiin eikä kastele jalankulkijoiden jalkoja. Eli me ollaan sillä tavalla mitotettu meidän viemäriverkostoon.
2: Joo, meillä on triplassa niin hehtaariviherkattoja ja, ja tuota, sen lisäksi sitten näistä viherkatoilta, niin niiden funktio on tietysti, siinä on tietysti este, estetiikka. Ne on viihtyisiä ja mukavia katsella, mutta että se toiminnallisuus tulee siitä, että ne pidättää sadetta ja valuttaa sen sitten rauhallisemmin tuonne viemäriverkkoon, niin se verkosto voidaan mitottaa sitten hiukan kevyemmin. Ja sen lisäksi meillä on kyllä hidastuskasetteja vielä sitten maan kaivettu, mitkä hoitaa sitten, jos siitä huolimatta tulee tulva, koska siellä on tietysti koviakin pintoja, joissa jossa sitten vesi virtaa paremmin, mutta että, tämä sadeveden hallinta niin on, on yksi iso, iso tärkeä osa tämän niin hankkeen ekologisuutta.
1: Nyt kun sanoo tuo vihreät katot, Tapio Salonen, niin otetaan siitä kiinni, koska näitä havainnekuvia, kun tästä alueesta on katsonut, niin se on ehkä se isoin asia. Totta kai nämä tornitalot sit siellä niin taustallakin on, mutta sitten valtavassa niin valtaosassa niistä rakennuksista jonkunlainen viherkatto melkein on rakennettu. Ja se on tosi hienon näköinen tältä ylhäältä päin. Mutta miten sitten se, niin se kokeminen... Siellä, jos sä asut siellä korkealla, niin varmaan näet sen puistoalueena tai puiston omaisena alueena, mutta millä tavalla
2: niistä viherkatoista pääsee metavikset nauttimaan? No se, tietysti se alue, mistä kaikki pääsee nauttimaan, niin, niin tämä länsipuolen piha, joka on lähes samalla tasolla kuin kun, ää, silta hiukan korkeammalla, niin sehän on julkista kävelyaluetta, eli siitähän pääsee kuka hyvänsä liikkumaan. Ja totta kai ne Fredrikan alueet missä on istutuskaukaloita ja, ja, ja terasseja. No se keskikorttelin katto, joka nyt on 16-20 metrin korkeudessa siitä, siitä tapahtumatorista, niin sinne on nyt rakennettu semmoiset fasiliteetit, että meillä on mahdollista päästää sinne, jos sinne löytyy järkevää toimintaa, niin meillä on jär, mahdollisuus päästää sinne sitten ihmisiä käymään. Ja, ja totta kai hotellin puolelta ja Toimiston puolelta pääsee sitten, sitten tota sinne kattoalueelle, mutta mut se ei ole tällä hetkellä vielä julkisessa käytössä.
0: Nyt täällä on mistä mä mainitsin, mikä on Triplan pohjoispuolelle tuleva alue, niin siinähän on määrä, että siellä pitää olla puolet kattopinta-alasta viherkattoa. Eli pelkästään nyt Triplaan ei tule tätä viherkattoa. Ja silloin puhutaan asuntoyhtiöiden omista viherkattoalueista, ja silloin heillä varmasti sinne Niihin yhteyksiin tulee myös, että näitä kattoja paitsi otetaan viherkatoiksi, niin ne on osittain sitten hyötykäytössä. Eli ne on yksi tämä, tällainen niin kuin piha-elementti. Toki kaikki viherkatot ei ole suoraan oleskelualueita, että niillä on tämä vettä pidättävä mm-hmm. elementti, että ne ei kaikki kestä samalla tavalla liikkumista, mutta jos pääsee jo niiden äärelle, niin se on jo y- yksi elementti niin nauttia luonnosta.
1: Tuossa ehkä niin tuossa Keskipasilassa ainakin havainnekuvien perusteella niin huomaan sen, että siellä ollaan niin kuin aika monessa eri tasossa. Mm-hmm. Niin miten tämä niin autoliikenne suhteutuu sitten jalankulkuun ja, ja pyöräteihin? Onko näissä jotakin korkoeroja, että missä rakennusten välissä ollaan ylempänä kuin sitten tuolla pääväylillä? Vai miten se menee?
0: Mm-hmm. No tämä ei ehkä ole niin selkeä, kuin jos minä olen ajateltu, että Itä-Pasilahan perustuu ihan tämmöiselle ideologialle, missä autot täydellisesti erotettiin tästä jalankulkuympäristöstä. Toki nyt jos katsotaan, niin kuin Pasilassa on silloin luonnollisia korkeuseroja, että autot kulkee tietyllä korkeusasemalla ja sillä on tietyllä korkeusasemalla, mutta niin kuin ihan tämmöistä niin kuin näin puhdasta erottelua, että millä korkeusasemalla joku liikkuu, niin sitä ei ole tehty. Että pikemminkin on haettu niin kuin hyviä, hyviä olosuhteita, mutta tulee toki siis niinku tämmöisiä kivilkkaasti liikennöityä alueita, niin kuin esimerkiksi Pasilan silta, jossa jalankulkijat ja liikenne on samalla tasolla, ja ne on myöskin tietyllä tavalla uuden veturitien varsilla. Mutta sitten löytyy kummallekin tavallaan niinku toimijalle niitä ihan omiakin alueita, eli jalankulkijoille löytyy sitten näitä tämmöisiä viihtymisen ja, ja hitaamman liikkumisen ja, ja hiljentymisen alueita. Ja
1: toi Ilmalan asema, mikä tässä on jo muutaman kerran, Esiintynytkin puheessa, niin sijahtee tosiaan tuossa ihan vieressä mm-hmm. ja jollakin tavalla se nyt kytkeytyy sitten tähän, mutta miten se nyt saadaan jotenkin tuntua, että se on tuossa aika erillisenä ainakin viime vuosina ollut, niin miten se kytkeytyy tähän?
0: No ilmala kasvaa kiinni keskipasilaan ja ilmala laajenee Pohjoiseen Pohjois-Pasilaan, tästä tulee nauhamainen yhtenäinen kaupunkirakenne ihan lopputilanteessa. Ilmalan merkitystä mä haluaisin kertoa, että jos tänne Pasilassa nyt on sitten vuonna 40-50 000 työpaikkaa, niin kolmannes niistä työpaikoista on Ilmalan aseman niin kuin lähietäisyydellä, eli 400 metrin päässä Ilmalan asemasta ja puolet uusista asukkaista tulee, niille asema on joko on ilmalan asema, eli tavallaan ilmalan asema nousee myöskin ihan merkittäväksi. Toki nyt se kaiken helmi ja se kaikkein vilkkain, jota kautta niin kuin kaikki liikenne kulkee, on Pasilan asema, mutta ei, ei pidä väheksyä Ilmallan aseman roolia, että se nousee myöskin aivan niin kuin oleelliseksi. Ja sen takia me tätä ilmalan aseman ympäristöä myöskin nyt kehitetään voimakkaasti, eli se on ollut ehkä toimistopainotteista enemmän, siinä on ollut reunamilla asumista, mutta nyt esimerkiksi Yleisradion asemakaava-alueella alkaa muutos jossa sekotellaan voimakkaammin ja tuodaan myöskin uudenlaisia mediatoimintojen ympäristöjä tuota tänne ilmalaan, Että siitä tulee mielenkiintoista kaupunki.
1: Tässä tota elämyksellisyys on myöskin ollut mukana puheissa. Ja tuossa Timo Räikkönen vähän avasikin asiaa, mutta mennään vähän siihen vielä syvemmin, koska mietitään tätä Pasilan sijaintia, niin on sitten ihan Pasila saattaa ihan välittömässä läheisyydessä, niin Suomen suurimpia urheiluareenoita ja tapahtumakeskuksia jo valmiina. Näiden merkitys varmaan niin Pasilalle ja toisinpäin taas on, on varmaan ihan niin jonkinlainen.
2: Joo, siis näissähän käy, jos katsotaan stadion messukeskus Linnanmäki, hartwall niin jonkunlainen arvio kolme miljoonaa käviä vuodessa. Okei, okay, ja niinkin suuri Ja, ja, ja tota, jos, jos kaikki niin kun, Idea ideo, olisi, olisi tämmöinen, tämmöinen niin kuin paras vaihtoehto niin kaupungin kannalta, niin saataisiin ne tapahtumien yksityisautojat jättämään ne autot kotiin. Niin se Luontevi-reitti, mikä varmaan tälläkin hetkellä on ollut vanhan Pasilan aseman kautta, niin on tulevaisuudessakin aseman kautta. Ja nyt triplo pystyy tarjoamaan semmoisia palveluja sitten, mitä tämä ryhmä ehkä on, on kaivannut menenä vuosina. Niin, niin Tämä kokonaisuus varmasti niin viidentenä, niin kaikki täydentää toisiaan ja kaikki saa toisiltaan jotakin. Puuttuuko tältä alueelta jotain semmoista? Niin kuin, tässä tapahtumatoristakin
1: olette vähän puhunut ja, ja se varmaan mahdollistaa jotain, mutta onko, no teatteri oli täällä kansan mukaan, mutta kyllähän tässä niin kuin urheilua kulttuuria käsillä on, mutta ajatellaanko tässä jotakin, että voisi olla vielä niin kuin lisänä sellaista, mikä olisi toimisi houkuttuminen? No,
2: kyllähän tuossa... Viime viikolla julkaistiin, julkaistiin meille pari uutta vuokralaista, eli AAA tulee uusi elokuvakeskus, se on, se on iso asia, ja, ja tota, seurakuntakeskus myöskin, joka julkaistiin eilen, äh, anteeksi eilen viime viikolla, ja, ja sitten sen lisäksi me tulee 12 000 eli ravintoloita, mikä on ihan selkeästi varmasti parannus ja kaikki ottavat tilolla vastaan, ja, ja tota, Päivittäistavarakaupan tarjontaa, niin meille tulee viisi varakauppaa. Meistä tulee ihan merkittävä päivittäistavara-ankkuri tähän Pasilaan. Eli kaikki, kaikki suurimmat toimijat, niin avaa tähän laadukkaat ruokakaupat, mikä on varmaan semmoinen kanssa, mitä lähialue ja tulevat alueet tulee arvostamaan.
0: No julkisista palveluista on paljon puhuttu. Mä mainitsin, että täällä on kouluja ja päiväkoteja. Täältä löytyy tosiaan niin kuin kaupungin teatterikin, mutta siis kaupungin terveysasemaa meillä ei tule. Toki meillä tulee yksityisiä toimijoita ja niitä jo on, mutta Kalasatamaan valmistuu sitten tämä terveysasema, joka palvelee myöskin sitten Pasilan asukkaita, mutta sinne me varmistetaan, että sinne on erittäin sujuvat yhteydet. Eli täällä on varmaan yksi tihemmin liikennöityä linjoja, menee tällä hetkelläkin teollisuuskatua pitkin, jolla pääsee sitten tänne Kalastamaan terveysasemalle. Eli näissä on kaupunki tehnyt tiettyjä keskittämistoimenpiteitä.
1: Nyt tässä keskilpäisellästä ollaan puhuttu tietysti enemmästä päästä ja triplasteesta, kuinka tuo ilmalla tähän yhdistyi, mutta tuossa ihan alussa niinä puumalle puhuttiin myöskin siitä, että Pasella kasvaa moneen suuntaan mm. ja sitten tämä ei niin kuin jää tämmöiseksi omaksi saarekkeekseen tänne tuota niin, niin, ratojen keskelle, vaan mm. tämä niin kuin niveltyy niin kuin elimellisesti tähän koko kaupunkiin mm. muutenkin.
0: Kyllä, eli tavallaan silloin me puhutaan, mä mielellään mainitsen, että meillä on tämä meidän kasvun akseli, eli kalasata maakseli, joka sitten kasvaa kiinni meidän, meidän keskustaan ja kasvaa siitä sitten aikanaan edelleen niin pohjoiseen. Eli me tehdään tuota tiivistä kantakaupunkimaista isoa vyöhykettä, josta niin kaikkialta pääsee kaikkialle, jotenkin Pasilasta ehkä loistavammin tänne kuin muualta, ehkä täältä sitten poiskin, jos kukaan täältä, täältä nyt haluaakaan pois sitten lähteä. Ei alakaan tarvitse <hys>
1: Mutta <tä> tämä, puhutaan tästä Imakosta ja tulevaisuudesta vielä. Se, mistä nyt olla, olette kertoneet, niinä Puumalainen ja Tapio Salo, niin jotenkin tuntuu, että se on aivan eri asia kuin mikä on Pasilla perinteisesti ollut. Ja mitä ehkä sitten varsinkin tuolta muualta tulevat, kun sitten tuosta pysähtyvät tuossa tai eivät pysähdy, mutta läpi mennään, niin se on aika kolko se kuva, mikä tämä paikka on jättänyt. Ja nyt tehdään aivan niinku uutta. Ja, ja sillä pitää ei vaihtaa pelkästään niinku uusia rakennuksia rakentaa, vaan se, että, että tähän kaikkeen niin sen luomiseen tarvitaan niin tämmöistä uutta ajattelua. Mikä tämän Pasilan sitten tämä tuleva imago, koko Pasilan tuleva imago tulee olemaan? Tai mitä, mikä sen halutaan olevan?
0: Mä jotenkin ajattelen, että se on niin toiminnallisuus ja toiminnallisuus on mulle niin hirveän laaja käsite, Mutta se toinen, mitä mä ajattelen kanssa, että se on elämyksellinen ja korkeatasoinen. Että nämä on ehkä ne, ne kolme sanaa, mitkä mä, mä tuon siin, toisin niin kuin esiin. Ja sitten mä haluaisin, että se on niin kuin, tiedän, että sitä tulee niin oma leimainen paikka, että se tunnistetaan. Että musta niin kuin monia kaupunginosia nykyään leimaa se, että tota, kun katsotaan kuvia, niin et ole ihan varmaa, että mistä kaupungista on kyse ja Pasilasta nyt jo Triplan myötä tulee sellainen, että jos näytetään sitä kuvaa. Toki meillä on nyt jo se yle link että kyllä sitäkin tiedetään, että missä kaupungin osassa ollaan, mutta tulee heti tämmöinen Pasilan fiilis niin hyvässä mielessä.
2: Kyllä, me ollaan haluttu lähteä toteuttamaan Yvitellä, niin, niin Triplasta semmoista niin kuin laadukasta, että se on niin kuin portti Helsinkiin. Että sehän on, kun tuut, tuut päärätään pitkin tai pohjoisesta, niin, niin tietä ehkä Lahden tieltä vähän huonommin havaitsee, mutta kyllä mä halusin, että siitä jää sellainen mielikuva, että, että kun ihmiset tulee ja näkee Triplan, niin tietää, että ne on tullut Helsinkiin. Mm. Ja tietysti sitten, kun ihmiset tulee sisään Triplaan, niin saa siitä sitten vielä itselleen jotain irti, että, että se tavallaan kulttuuri, mitä me ollaan haluttu tuoda sinne Triplaan, niin et, et ihmiset – haluaa kokemuksia ja elämyksiä, niin niin, että me pystyttäisiin tarjoamaan triplalla jotain semmoista, että sinne halutaan tulla tulla uudestaan ja sitten vielä uudestaan. Ja ja toinen on se, että semmoinen tietty yllätyksellisyys, että se tripla ei ole stabiili, vaan vaan me pystyttäisiin näiden meidän meidän kulttuuritoimijoiden kautta niin niin tuomaan sinne semmoisia asioita, että ihmiset haluaa tulla katsomaan, että mitä siellä tapahtuu seuraavaksi, eikä näe sitä samaa, samaa näkymää, mitä ne on nähnyt silloin, kun ne on tullut sinne ensimmäisen kerran. Että se on joka kerta niin kuin uusi juttu. Onko tämmöisiä, varmasti kaikille jonkinlaisia esikuvia mahtaa
1: olla, mutta, mutta ja maailmaa rakennetaan ja, ja isoja kaupunkia ja pilvenpiirtäjiä tuonne ympäri ämpäri jonkin verran. Mutta
2: millaista niin kuin esikuvaajattelua on tässä me, 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 vai- nimi, me nimitetään sitä, sitä meidän ö, hankkeen neljättä kerrosta niin Little Manhattaniks. Mikä kuvastaa, kuvastaa sen, että mitä me oikeasti niin haetaan sieltä. Et, et me halutaan, että se on jotain semmoista, että se tiedetään joka paikassa. Ja sä kerrotkin tuossa, että se uusi elokuva, ää, tuota niin, niin, jätti tai leffoteatteri, Sinoma,
1: joo. joo kyllä on tullut se tähän. Mutta tuleeko siihen niin kokonaan uusia toimijoita mukaan tähän triplaan,
2: no, me, Meillä tulee, tulee jonkun verran, meillä on nyt jo muutamia semmoisia brändejä, jotka ei vielä halua omaa nimensä julkisuuteen. Se tulee sitten myöhemmin, mutta että meillä on tämä vuosi on, on nimenomaan se vuosi, milloin, milloin me täytetään se meidän keskuksen kolmas kerros ja, ja neljäs kerros, johon tulee tämän tyyppisiä brändejä, mitä, mitä toivottavasti Suomessa ei ole vielä, vielä ollut. Ja, ja tota, totta kai se ei tarkoita sitä, että kaikki, jotka tulevat näihin kerroksiin, ovat uusia, mutta uskon, että me saadaan sinne semmoisia toimijoita, jotka, jotka tota, varmasti herättää mielenkiintoa
0: tulevissa käyttäjissä. Ja mulle on ehkä ulkomaiset toimijat sanonut, että niinku, tämä on Suomessa ainutkertainen paikka. Et monista tota Euroopan suurkaupungistakaan ei löydy enää niinku näin hyviä paikkoja, mihin voisi tulla. Ja he seuraa hyvin tarkasti, minne he tulevat. Ja, ja kyllä me nyt tavallaan Helsingin kaupungilla ollaan havaittu, että Pasilla tunnetaan jo yllättävän hyvin. Että siitä niinku kysellään, sieltä tunnetaan ihan yksityiskohtia. Tämä mun mielestä tulee hyvää uskoa ja näkyy myöskin meidän sijoittajien kautta, että heitä on, heitä on tulossa tänne alueelle. Ja Pasilla on se, minne he tulevat.
1: Nyt kun totta kai mallia katsotaan ja kuten tuossa kerrotte, että ulkomaalla ollaan kiinnostuneita ja tiedetään tästä asiasta, mutta sitten taas kun mietitään, mitä Pasila antaa koko Suomelle, että Helsingille se on niin kuin sitä tulevaisuudessa toinen keskusta ja, ja varmaan matkailijoita ja näitä tapahtumia hakeutuvia palvelee tosi hyvin, mutta entä sitten koko Suomi?
2: Ainakin esimerkkinä ehkä voisi toimia, kun tulevaisuutta rakennetaan. Kyllähän, jos, jos katsotaan. Jos katsotaan vähän laajemmin tätä, tätä niin ää, jos, jos viime vuoden Suomen talouskasvua katsoo, niin, niin rakentaminen oli aika iso veturi Suomen talouskasvussa. Ja, ja Tripla ja, ja nämä isot rakennushankkeet, toki muutkin, ei pelkästään Tripla, niin on ollut yksi semmoinen merkittävä, merkittävä asia, mikä on vetänyt tätä Suomen taloutta, taloutta nousuun, että kyllähän rakentaminen... Tuo ei pelkästään siihen paikkaan, missä rakennetaan, vaan laajemmin sitten tavaratoimittajien, aliurakoitsijoiden ja osittain liikkuvan työvoimankin kautta niin, niin talouteen, talouteen niin kuin piristysruisketta. Ja, ja tietysti tämän tyyppiset hankkeet, triplan kokonaisvolyymi on miljardin ja puolentoista miljardin välissä. Ja, ja varmasti, jos mietitään tätä tulevaa Helsinki Hairaissa, ja ratapihakortteleita, jotka on laajuudeltaan rakennusoikeuksien samaa luokkaa, plus sitten vielä pohjois niin mehän puhutaan siis useiden miljardien rakennusinvestoinnista, jota tehdään vielä useampi vuosi. Eli, eli kyllähän tämä kokonaisuutena niin näkyy muuallakin Suomessa, ei pelkästään pääkaupunkiseudulla.
0: Jos nyt ei puhuta pelkästään taudullisessa mielessä, mä puhun myöskin niin osaamismielessä. Kyllä, eli että monesti tämmöisillä uusilla alueilla, niin tänne tuodaan ensimmäisenä ja kehitetään ratkaisuja, joita sitten niin kuin viedään eteenpäin ja sovelletaan ehkä sitten pienemmässäkin mittakaavassa muualla Suomessa. Eli täältä ehkä leviää niin kuin ajatuksia sitten tänne ympäristöönsä nopeammin tai hitaammin. Eli tavallaan se, ne jutut, mitä täällä tehdään, niin lisää suomalaista osaamista varmasti. Ehkä auttaa myöskin viemään sitä meidän osaamista. Ulkomaille. Ja toinen tärkeä juttu tietenkin sitten on, että Pasilassa nyt jo toimii, täällä toimii tiettyjä isoja valtion toimijoita ja virastoja ja sitten yksityisiä toimijoita, niin ne tarjoaa työpaikkoja varmasti niin kuin muualta Suomesta tulleille. Ja sit jos ne on pääkonttorit on täällä, niin varmasti kun ne on täällä elinvoimaisia, niin sitten niitä konttoreita on sitten myöskin muualla päin Suomea
1: Kertokaa tota kolmella adjektiivilla. Mitä, mitkä tota, semmoisella kiinnostavalla adjektiivilla, että mitkä on niin kuin tulevan uuden basilan parhaat tai vetovoimaisimmat piirteet?
2: Nyt he... 45 sekuntia aikaa.
1: Nyt Yksi he... adjektiivi
2: riittää. Kyllä nostasin, nostasin triplasta ainakin esille sen, että, että se, on, se on laadukas ja yllätyksellinen. No siinä oli kaksi.
0: Musta elämisen helppous.
1: Elämisen helppous kuulostaa tälleen niin suurperheellisen isänä erittäin hyvältä. No, no, ehkä
0: mulla on just kanssa sama
1: tässä. Kiitoksia projektijohtaja Niina Puumalainen Helsingin kaupungilta ja YT-hankejohtaja Tapio Salo äänessä oli myös kehitys- ja markkinojohtajat Timo Räikkönen YIT.
0: Ylepuhe puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.